0: 金沢駅近くの開館前に相馬と安井が乗る報道車が到着した安井は中継の連中と軽く打ち合わせをすると言って相馬と若手の記者を置いて一足先に到着していた中継車の方へ向かったじゃあバイトくん行こうかはい報道車を降りた2人は会館のロビーにあるソファーに座り、コミュの関係者の登場を待った。バイトくんは SNS とかやってないのえその反応、まさか、やってないとか言うんじゃないだろうね。えやってません。ダメだよ、そんなんじゃ。アンテナ低いな。ダメ、ですかそうだよ。いくらバイトって言ってもさ。曲がりなりにも君、この業界で仕事してんだからさ。世の中の流行りってもう抑えておかないと。ああ、すいません。たく、<笑>こんなんじゃ会話が続かないよ。えどういうことですかいい ?SNS ってのはね、日頃知ってる人とか、昔の友人とか、はたまた雲の上の人みたいな有名人と時空を超えて繋がれるすごいツールなの。はあ。つまり人同士の繋がりを電子化するってわけ。電子化することで何が起こるえああ、わかりません。ほーら。これだから流行に疎い人は頭の回転悪いんだよな。マスコミという業界の人間は個性的なためこの若手記者のような人の気持ちを考えない発言をする人間は結構いるこれにいちいち目くじらを立てているとこの手の業界で仕事は務まらない相馬はこの記者の言い草にむっとしたが自分のスルー能力を試されているものとして適当にに合わせることにしたあのさ電子化するってことはその交流にかかるコストが限りなくゼロになるってことなのえー、コストがゼロですかつまりただですねそうでもそれってメールとか掲示板とかでも同じ話じゃないんですかああ、俺だから未経験の人は困るんだ。えほら、例えば俺が今ここにいますとか SNS 使ってその情報を上げたとするだろうはい。そうしたら SNS でつがってる人間は瞬時に俺の様子を把握することができる。はい。で、そのことに対するコメントをそのスレッドみたいなもんに書き込んで、情報を共有することができるってわけ。ああ。はい。つまり、友達が、いつ、どこで、何をしたのかを、リアルタイムに共有できるんだしかも、ただで。はい。愛じゃないが。えう、んで、えすいません。ちょっと、それから先が、今一つ、俺には見えんがんですよ。だから、バイトくんさ、友達ってもん考えてみなよ。友達ですかそうだよ。友達ってどんな属性の人間属性そんなことを考えたこともありません。まあその大体が自分と主義主張が似通った人間ってこと。ああ、なるほど。言われてみれば。主義主張が似通った人間がつながるってことは自分の発言などが掲示板みたいに炎上しにくいでしょまあ確かに。ということは掲示板とかなんかよりも生産的だと思わないはあ記者は気のない返事をする相馬の様子に苛立ちを覚えたのか貧乏ゆすりを始めた。バイト君ってさ、友達いんのえだって説明してもピンときてないみたいだし大きなお世話だ別にこっちは説明を求めていない勝手にそっちが解説をしただけだそれに SNS というものがこの男の言うように非常に有益なものだったとしてもそれを手短に説明できない説明力の乏しさに気づくべきだろう相馬はそう心の中でつぶやいたコミはねそのネット上のコミュニケーションをリアル世界まで発展させた SNS の次の段階のモデルケースなんだこの男が言うように人とのつながりが電子化されることによってコミュニケーションのコストがゼロになったことに意義を見いだすとなれば次の発展段階でなぜコストが発生するコミュニケーションに移行するというのかそもそも主義主張が一緒な人間が集まってネット上で交流することは単なる慣れ合いとなるのではないかそして慣れ合いにコストをかけるということは生産的であると言えるのかなどと相馬の頭には疑問しか浮かんでこなかったロビーの奥から色白の美しい女性が現れたことに相馬は気がついたバイト君は二十歳そこそこでしょこれからの世代なんだからもうちょっと世間の流れに敏感になった方がいいと思うよ相馬の存在に気がついたのか岩崎は彼と距離を保ったまま立ち止まったおい聞いてんのかよあうんうんうんあのね目の前に透き通るほどの肌をした美しい女性がいることに記者はようやく気がついたやばかわい,い岩崎さん,崎さんなあなんかあのかわいい子こっち見てんじゃないのかえ,ええあれ俺なんかちょっと今日中継ってことで決めすぎたかな仕立ての良い紺のジャケットに白パンを合わせた記者は緩めていたネクタイを改めて閉めた岩崎は辺りを見回した相馬と記者以外にこの場には誰もいない携帯を取り出した彼女はちらっとそちらに目を落としてこちらの方へ近づいてきた「やっべどうしよう」にやけた記者はそわそわしだした「あのはいひょっとして、北陸新聞テレビの方ですかえなんで分かったのかなあ、やっぱり、そうだったんですか。コミュの岩崎です。え今日の取材の対応をさせていただきます。あ、ああ、ああ申し訳ございません。あ申し遅れました。私、北陸新聞テレビ報道部の者です。とっさに立ち上がって記者は彼女に名刺を差し出した。今日はよろしくお願いいたします。あ、あ、こちらこそ。あなたが広報担当の岩崎さんですかはい。楽しげに話しかける記者と対照的に岩崎は言葉少なだった。記者の話をよそに時折その横に立つ相馬の姿を彼女は横目で見たあすいませんこいつカメラのアシスタントやってるバイトなんです面倒くさそうに記者は相馬を岩崎に紹介したどうもあどうもおいバイトくんはいはいじゃないよ。こっちは広報さんと打ち合わせがあんの。君はさっさと安井さんと一緒にスタンバってよ。あ、はい。相馬は、そそくさと、その場を後にした。すいませんね、岩崎さん。あいつ、ぼんやりしてて。あ、い,いえ。はい、ただいまー。玄関扉を開くと家の中は静まり返っていた久しぶりに速攻で帰ってきた中間にあいつも京子も留守かいやリビングの冷房をつけ彼は着替えのために寝室がある2階へと足を進めた階段を登りきりいつものように寝室のドアを開こうとした時彼の足が止まった次の瞬間彼の手は京子の部屋のドアノブをそっと回していたごめんくださいと小声でこう言って彼は恐る恐る部屋の中に入った片倉が京子の部屋に入るのは彼女が中学生のの頃以来のことである。彼女とコミュニケーションを取るのはもっぱら家族の共有スペースであるリビングかキッチンだったお年頃の女性のプライバシーの塊である部屋に男が足を踏み入れることをタブー視していたためだ遮光カーテンによって部屋の中は暗かった。片倉が壁の照明スイッチを押すと娘の部屋の中が明らかになった意外ときれいに整理されている京子は昔から本や漫画が好きで片倉はよくおねだりされたそれらは今部屋にある本棚にちゃんとしまわれている片倉が一方的に「これも面白いぞ」と言って買い与えた歴史物の漫画も読んだかどうかは分からないが本棚にあった京子の机の上に一冊の手帳が置いてあったちょっと見せてもらうなそれを手にした片倉は読むわけでもなくただパラパラとめくりしばらくして手を止めたそしてふっと息をつきそれを閉じて元通りにしたごめんなお前まで巻き込んでしまってでもよかったなこうつぶやいて部屋を出た彼は廊下を挟んで向かい側にある寝室で着替えをすることにしたクローゼットの中の衣装のほとんどは妻のものである片倉の服は数少なく決まったものしかない彼は部屋着であるジャージを衣装ケースから取り出したあれクローゼットにかけられているはずの妻のワンピースがなくなっていることに片倉は気がついたおいおい勘弁してくれや片倉はクローゼットをあさり始めた彼が探しているのは妻がここぞという時に着用する勝負服的な性格のワンピースビビッドな色使いの海外のブランドものであるマジかいや友達と旅行行くだけでここまでするけため息をつき肩を落とした彼はジャージに着替えることなく部屋の窓を開けベランダに出たそして夕暮れ時の空を見上げその場で煙草を吸い始めた17時半か。相馬直美によって写真で収められたその瞬間の片倉の姿はそれをメールで受け取った相馬るにとっても疲労と焦燥がにじみ出ているように感じられるものであった。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきますまた i t u n e s ュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいですそれでは皆さんまた来週ごきげんよう